Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ina yumiddini thumma amma ba'd Duysa svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarake ve ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu minenika Muhammed aleyhi salatu ve selam njega učasnu porodcu, njega uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažna braću, poštovani sestre Juče smo imali naš redovni termin u kojem se srijedom družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Četvrtkom je inače običaj da imamo projekat Čitaoni, ali evo u ovom vremenu, kao što svi znate, ograničeni smo sa kretanjem, zabranja su javna okupljanja, tako da smo odlučili da četvrtkom, ako Bog da nastavimo komentarisati knjigu Rijadu Salihin, čak možda ako nam ne zabrane internet, pošto se nešto špekuliše da nam umanje korištenje interneta, možda i još neki dan u sedmici uvedemo komentar knjige Rijadu Salihin i možda ako Bog da u skoro vrijeme i završimo sa ovom knjigom. Mi smo juče družili se sa knjigom Rijadu Salihin, govorili smo o nekim interesantnim poglavljima, danas ako Bog da rekli smo, zaustavili smo se na 1700. hadisu, 311. poglavlje 311. poglavlje u kojem imam Nevi Rahmetullahi Alihi kaže u naslovu onome koje je u bijeli ili crveni luk piriluk ili nešto drugo što ima neugodan miris zabranjeno je ući u džamiju prije nego što taj miris iščezni izuzev onome koje u prijekoj potrebi da uđe Imam Nevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju želi da nam pojasni šta je to zabranjeno u pogledu čovjekovog odlaska u džamiju. Svakako želim da iskoristim priliku prije nego počnemo konkretno komentarisati ovo poglavlje da vas pozovem da se vratite na arhivu predavanja knjige Rijadu Salihin. Mi smo već održali više od stotinu predavanja komentaršući ovu blagoslovljenu knjigu. Ovo vrijeme u kojem čovjek dosta vremena provodi u kući, dobro bi bilo da se iskoristi. Jedna od korisnih stvari jeste definitivno da čovjek od početka knjige počne i da presluša sve ono što smo snimili u komentaru ove knjige. Knjiga Rijadu Salihin je jedna blagoslovljena knjiga. Ja sam se trudio u granicama svoje mogućnosti da pojednostavim propise koji su spomenuti u ovoj knjizi. U mnogim poglavljima od sebe sam dodavao dosta materijala kako bi određene cijeline zaokružio, tako da slobodno mogu kazati da insan koji bi preslušao svih stotinu predavanja koja su snimljena kao komentar knjige Rijadu Salihin, definitivno, definitivno naučio bi mnogo, mnogo stvari koje su potrebne u svakom životu, a vezuju se za propise islama. 311. pod poglavlje na 765. strani rekli smo, kaže imam enevi onome koje je objeli ili crveni luk, piriluk ili nešto drugo što ima neugodan miris, zabranjen da uđe u džamiju. Prije nego što taj miris iščezni, izuzev onome koji u prijekoj potrebi da uđe. Imam enevi rahmetullahi alihi počinje s jednim novim poglavljem u kojim nas podučava i pojašnjava da čovjeku koji je u crveni ili bijeli luk, ili nešto slično tome što ima jak i neugodan miris, takvoj osobi je zabranjeno da ide u džamiju kako bi zajedno sa ljudima obavljala kolegijalni namaz džemat ili radi džume namaza 
znači čovjek musliman u takvoj situaciji neće ići, neće ići u džemat. <coughs> Kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, onome koje je objeli ili crveni luk, piriluk ili nešto drugo što ima neugodan miris. Kažu islamski učenjaci da neugodan miris može nastati kao plod konzumiranja onoga što je zabranjeno u ovom slučaju, primjer radi duhan. Svakako, ovo je jedan od pokazatelja kako je islam savršen, kako je potpun, kako je definisao čak i neka najsitnija pitanja. Čovjek odlazi u džamiju, želi da klanja, želi da se tu posveti svome gospodaru. Prinuđen je da stoji u safu sa ljudima kada klanjaju zajednički namaz, može se desiti da do, do nas stani neko koji je konzumirao bijeli luk, crveni luk ili eventualno nešto drugo ili neko ko konzumira duhan, nepušači su izuzetno osjetljivi i znači osjete veliku neugodnost od pušača kada stoje do njih u safu. Pa je islam znači spriječio nešto što će čovjeka omijesti u njegovoj koncentraciji u namazu, prilikom obavljanja ibadeta u džamiji, pa je spriječio takva dešavanja na način da ljudi koji su jeli crveni i bijeli luk ili nešto drugo što ima neugodan miris, da ne dolazi u džamiju. Sve propis je znači, važeći do momenta dok se oni ne riješi te, tog neugodnog mirisa. Kada je u pitanju crveni i bijeli luk, treba spomenuti činjenicu da je islamom dozvoljeno da se jedi crveni i bijeli luk. Da ne govorimo o tome što je znači, medicinski potvrđeno da su i crveni i bijeli luk zdravi. Pa znači islam ne zabranjuje čovjeku da jede i konzumira bijeli ili crveni luk, ali zabranjuje mu da onda kada konzumira crveni i bijeli luk i ima pri sebi neugodan miris da u tom periodu odlazi u džamiju kako ne bi druge ljude uznemiravao u njihovom ibadetu. Kada su pitanju konzumenti i oni koji konzumiraju duhan, u ovom slučaju oni neće kazati dobro ja konzumiram duhan zbog toga neću u džamiju, tada bi bilo da ne ide nikako u džamiju. U tom slučaju, pošto se radi o konzumiranju nečega što je haram, mi kažemo čovjeku treba da prestaneš sa konzumiranjem duhana i nakon toga možeš ići u džamiju i nećeš nikoga uznemiravati. Pa smo rekli da je propis vezan za vrijeme u kojem čovjek, znači, e, u kojem se od čovjeka osjeti neugodan miris od nečega što je on konzumirao. Kaže imame, ne bi zabranjeno ući u džamiju prije nego što taj miris iščezne izuzeve onome koji prije koji potrebe da uđi. Ako bi se desilo da čovjek ima veliku potrebu da uđe u džamiju, a konzumirao je bijeli ili crveni luk, a znači on će otići, obaviti ono što mu je potrebno i napustiti džamiju. <clears throat> <clears throat> Kaže se u 1701. hadisu od Ibnu Omera prenosi da je Allaho poslanik rekao ko bude jeo ovu biljku, odnosno bijeli luk, neka se nipošto ne približava našoj džamiji. Ovo je znači hadisu kojim se kaže neka se ne približava onaj koji jede bijeli luk našoj džamiji. Kako neko ne bi shvatio da se propis samo vezuje za džamiju Božih poslanika, ali se letu veselam, u drugom hadisu je došlo da je Allah poslanik rekao neka se nipošto ne približava našim džamijama. Onaj koji jede bijeli luk, jasno Božih poslanik daje propis, neka se ne približava našim džamijama. To je prvi propis kojeg trebamo večeras naučiti insan, ako je jeo konzumirao crveni ili bijeli luk ili nešto drugo što ima neugodan miris, 
onda neće odlaziti u džamiju radi kolektivnog obavljanja namaza, sve dok se taj miris pri njemu čuje. Kaže se u drugom hadisu, 1702. od Enesa radijallahu te'ana, on prinosi da je vjerovjesnik sallallahu sallam rekao, ko bude jeo ovu biljku, neka nam se nikako ne približava i neka nipošto ne klanja zajedno sa nama. Neka se ne približava nama, u smislu neka ne dolazi u džemat i neka ne klanja zajedno sa nama. Znači, jedan od validnih razloga, jedan od validnih razloga zbog kojih im je čovjeku dozvoljeno da kada čuji ezan, da se ne odazove ezanu, jeste i to da čovjek konzumira nešto što ima neugodan miris, čime će uznemiravati druge ljude. U 1703. hadisu stoji da je Allaho poslanik rekao koje je objeli ili crveni luk, neka se ulja udalji od nas i neka napusti naše džamije. U rivajetu i predaj imama muslima stoji da je poslanik rekao koje je o crveni ili bijeli luk ili prasu, neka se nipušto ne približava našoj džamiji, jer melekima smeta ono što smeta i ljudima. Pa je ovdje Allaho poslanik, nakon što je pojasnio da osoba koja jede bijeli luk, crveni luk, prasu ili nešto što ima neugodan miris poput bijelog ili crvenog luka, rekli smo da se to odnosi čak i na duhan, treba da izbjegava obavljanje namaza u džami, a razloge, kaže Allah poslanik, doista i melekima smeta. Prvo što čovjek kada dođe u džamiju, uznemirava ljude. Ne mogu ljudi smireno klanjati namaz zbog kojih su došli u džamiju, a s druge strane, on na taj način uznemirava i meleke, kaže Allah poslanik, doista i melekima smeta ono što smeta i ljudima. I posljednji hadis u ovom poglavlju, 1704. hadis od Omera radijallahu ta'ala jednom prilikom je držao hudbu na koje između ostalog Omer kazao O ljudi, vi u istinu jedete dvije biljke, a obje ih smatram odvratnim. To su crveni i bijeli luk. Vidio sam kako bi Allah poslanik u slučaju da je kod nekog čovjeka u džami osjetio njihov miris, naredio da tog čovjeka istjeraju u bakijul garkad. Zato onaj koji bude htio jesti, neka ih kuhanjem ukloni, neka kuhanjem ukloni njihov miris. Ovaj hadis vidimo, prenosi od Božjeg poslanika Omer radijallahu ta'ala anhu i kaže da Allah poslanik ali salatu wasalam kada bi osjetio da je neko došao u džamiju, a od njega se osjetio neugodan miris crvenog i bijelog luka, naredio bi Allah poslanik da tog čovjeka odalje iz džamije i ne samo negdje blizu džamije da ga odalje skroz do mezarluka. Pa je znači ovom hadisu dokaz koliko islam pazi na ambijent u džamiji. Do te mjere je da insan ako dođe i prekrši to pravilo, znači dozvoljeno je takvog čoveka sankcionisati na način što će biti udaljen iz džamije kako ne bi druge ljude kako ne bi druge ljude uznemiravao. To su bili neki osnovni propisi koji imam Ennevi Rahmetullahi Alihi spomenuo vezano za čovjekov dolazak u džamiju kada jede crveni i bijeli luk. Možemo ih rezimirati u nekoliko stvari. Prva stvar, u islamu je dopušteno i dozvoljeno da se jede crveni i bijeli luk. Osoba koja jede crveni i bijeli luk u periodu dok se od njega još osjeti neugodan miris, neće odlaziti u džamiju kako bi s ljudima klanjao zajednički namaz. Razlog 
Zašto je zabranjeno da čovjek dolazi u tom periodu jeste uznemiravanje drugih ljudi i uznemiravanje melijeka. Rekli smo da sve druge stvari koje su, imaju neugodan miris, analogno crvenom i bijelom luku, uzimaju isti propis. Pa osoba koja konzumira duhan i čuje se na duhan, treba da, znači, treba da pazi da na taj način uznemirava druge ljude. Rekli smo, kada je u pitanju crveni i bijeli luk, to su dozvoljene halal biljke, kada je u pitanju konzumiranje duhana, konzumiranje duhana je apsolutno zabranjeno, samim tim čovjek treba da ostavi ono što je zabranjeno, samim tim će izbjegavati ono što uznemirava druge ljude. Da koris bude veća, ja sam pripremio nekoliko propisa koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, a koji se odnose na čovjekov odlazak u džamiju. Vidjeli smo jučer u hadisma da je Omer radijallahu teranhu kritizirao ljude koji su podizali glas u džamiji, pa im je čak zaprijetio da bi ih sankcionisao, ali kada je čuo da su oni iz Taifa, onda je odustao od sankcija. Čovjek vjernik musliman, pošto skoro pa svakim danom odlazi u džamiju, trebao bi da se poduči osnovnim propisima vezanim za odlazak u džamiju i boravak u džamiji. Mi ćemo, ako Bog da, kratko i rezimirano spomenuti dvadesetak propisa koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, a vezuju se za čovjekov odlazak u džamiju. Prva stvar, prilikom odlaska u džamiju čovjek bi trebao da obuče najljepšu odjeću, trebao bi da pazi na higijenu, ličnu higijenu, trebao bi znači da se namiriše najljepšim mirisom koje posjeduje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, kada idete na molitvu da obavite, kada god idete u džamiju, vi se lijepo obucite. Pa čovjek vjernik treba da pazi u kakvoj odjeći ide u džamiju, treba da pazi, znači, ako koristi misak, da koristi misak, da opere zube, da se namirše lijepim mirisom, kako ne bi uzemiravao druge ljude, a samim tim da će stajati pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, čovjek treba da pazi na svoj izgled. Druga stvar jeste, taj propis kojeg nam je, hajde da kažemo, pojasnio imam, ne vidi da čovjek koji jede crveni i bijeli luk ima opravdanje da ne odlazi u džamiju sve dok se od njega čuje neugodan miris. Lijepo je i pohvalno čovjek kada ide u džamiju da ide pješici. Znači lijepo je i propisano da čovjek kada ide u džamiju da ide pješice. Svakako to nije obaveza, pogotovo osobama kojima je kuća daleko od džamije, ali znači čovjek treba da zna kada ide i pješači do džamije, za svaki njegov korak će ako Bog da imati dobro djelo i za svaki korak ako Bog da će mu biti oprošten grijeh. Tako da čovjek treba da zna da je pohvalno i lijepo kada ide u džamiju, da se više, što više trudi da ide pješici. Svakako prilikom odlaska pješice neće žuriti, Allah poslanik je kazao u vjerodostorom Adisu, kada idete u džamiju, dolazite lagano, smireno, nemojte žuriti. Ono što stignete od namaza, klanjajte. Ako ste nešto okasnili, to ćete naklanjati nakon namaza. Misli se, ako ste okasnili, jedan ili dva, tri rekeata od namaza, priključite... Trebate se priključiti džematu, nakon toga kada imam preda selam, vi ćete naklanjati ono što ste propustili. Pohvalno i lijepo da čovjek kada ide u džamiju, porani u džamiju, do te mjeri da ode prije zana, uđe u džamiju, klanja dva rekiata, zikri veliča uzvišnog Allaha, uči Kur'an itd. U dosta vjerodostina disa, 
Allah uposlanika ali salatu wasalam, sljedbenike svoga umeta je posticao na rani odlazak, na rani odlazak u džamiju. Isto tako, čovjek prilikom odlaska u džamiju proučit će dovu koja se uči prilikom izlaska iz kuće, proučit će dovu prilikom ulaska u džamiju, proučit će dovu prilikom izlaska u džamiju. Svakako ulazak u džamiju biva desnom nogom, a izlazak iz džamije biva lijevom nogom. Lijepo je da čovjek nauči propise koji se vezuju za učenje zana, u smislu kada čuje učenje zana, pohvalno i lijepo je da insan ponavlja za muezinom. Kada muezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, čovjek će kazati za njim Allahu ekber, Allahu ekber. O tome su došli vjerodostojni hadisi. Osim onog momenta kada se u ezanu kaže hajja ala salah, hajja ala al-felah, tada će čovjek kazati la haule, wala kuvate, illa billa. Ostalo će ponavljati za muezinom. Kada muezin završi sa učenjem ezana, čovjek će donijeti salavat na Božeg poslanika, nakon toga će proučiti onu poznatu dovu koja se uči nakon ezana. Isto tako, lijepo je znati da čovjek prilikom odlaska u džamiju, kada god da dođe u džamiju, kada god da dođe u džamiju, prije nego što sjedne u džamiji, pohvalno i lijepo je da klanja dva rekiata, Ta dva rekiata islamski učenjaci su nazvali pozdrav džamiji, tehijetul mesđid. Pa kada god čovjek dođe u džamiju, prije nego što sjedne, klanjače dva rekiata. Allah poslanik je u vjerodostojnim hadisima kazao, kada god neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekiata prije nego što sjedne. Lijepo je da čovjek zna da je pokuđeno velikim pričima, velikom pokuđenošću da čovjek ako je već u džamiji i ezan je učio da iziže iz džamije prije nego što klanja namaz. Ovo se misli na izlazak ako čovjek ne bi imao nikakvu potrebu. Može se desiti da ezan učio i čovjek putem telefona dobije neku vijest da mora izići iz džamije, možda mu je se dijete razbolilo, supruga ili nešto drugo, znači nešto veoma bitno u tom slučaju čovjek ima pravo da iziđe iz džamije. Ali u osnovi, ako se čovjek zadesi u džamiji i već je učio ezan za namaz, onda čovjek ne bi trebao da izlazi iz džamije dok ne klanja propisani namaz. Čovjek treba da zna da je u islamu strogo, strogo zabranjeno hodati ispred klanjača. Tako da čovjek koji ulazi u džamiju i želi da stane u prvi saf ili neki drugi saf, treba maksimalno da se trudi prilikom ulaska u džamiju i izlaska iz džamije da ne hoda ispred klanjača. Znači, došli su žestoki hadisi u kojima Allah poslanik strogo, strogo zabranjuje da čovjek prolazi ispred osobe koja klanja. Svakako, ovi propisi su općeniti, tako da čovjek i kada klanja u kući ili kada klanja, znači na bilo kojem drugom mjestu, zabranjeno je hodati ispred klanjača. Veoma je bitno da čovjek zna kada dođe u džamiju da treba da kontroliši sebe, svoje ponašanje, svoj glas. Nerijetko nam se dešava da ljudi sjednu u neki čošak džamije, pogotovo ako džamija nije velika, pa razvezu priču, smetaju drugim ljudima koji su došli tu da bi klanjali, učili Kur'an, da bi zikrili, da bi upućivali dovo uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa čovjek treba da ako već i razgovara sa nekim, onda da to čini znači prigušenim glasom. Kada je u pitanju žena, Allah uposlanik u vjerodostojnim hadisima zabranio je muškarcima da kada njegova supruga od njega traži dozvolo da ide u džamiju, da ju to zabrani. Znači, 
Osnova je, ako žena traži od muža dozvolu da ide u džamiju, treba da joj to dopusti. Iako namaz žene je vrijedniji i bolji u kući nego namaz u džamiji. Jedno veliko pravilo koje naše sestre treba da znaju jeste da je generalno namaz u kući bolji i vrijedniji nego namaz u džamiji. Ali u sve to žena ima pravo da ide da klanja u džamiji. Iako zamoli, traži dozvolu od svoga muža da ide u džamiju, on joj to ne treba uskratiti. Osim ako u njenom izlasku ima nešto sporno i zabranjeno, nekada žene izlaze iz kuće našminkane. To je već širijetski problem. Ili žene izlaze iz kuće nisu ispravno odjevene i tako dalje. Tako da ako žena prilikom svoga izlaska čini neku zabranjenu stvar, onda muž ima pravo da joj ospori odlazak u džamiju, a svakako sama žena po sebi trebala bi da pazi prilikom izlaska iz kuće da ne bude našminkana, da se ne miriše mirisem kojeg čuju i osjete muškarci i da bude ispravno pokrivena. Znači žena prilikom izlaska iz kuće svakim danom i u džamiju i mimo džamije treba da bude ispravno pokrivena, da nije našminkana i da nije znači namirisana. Također, Od lijepih stvari koje su potrebne da čovjek zna vezuju se za čovjeku oboravku džami jeste da je Allah poslani kazao dova između ezana i ikameta je dova koja se ne odbija kod uzišnog Allaha. Nerijetko vidimo ljude, veoma rijetko ih vidimo, rijetko vidimo ljude da između ezana i ikameta uče dovu. Čovjek znači kada dođe u džamiju, kada čuje ezan, klanjače na filu koja se klanja, Prije farza, nakon toga u slobodnom vremenu će podići ruke i doviti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala ono što mu je potrebno od dobara dunjaluka i ahireta. Allahu poslanik alih salatu wasalam u vjerodostojnim hadisma je potvrdio da dova između ezana i kameta se ne odbija kod uzvišenog Allaha, pa treba iskoristiti tu privilegiju boravka u džamiji da čovjek između ezana i kameta uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek vjernik bi trebao da se maksimalno potrudi kada uđe u džamiju da nađe mjesto i da ide prvo da popunjava prvi saf. Nedavno sam o tome pisao pa su velik broj ljudi komentarisao nerozumijevajući to pitanje. Vjernik u osnovi treba da se neprestano natječe u činjenju dobrih dijela. Kod nas ljudi dolazi na džumu i dok je ušao u džamiju, džamija je prazna, sjeda pored vrata na stolicu ili se nagnije negdje na neki stub. Vjernik bi trebao kada ulazi u džamiju da ide odmah prema prvom safu. Ako ima mjesta u prvom safu, staće u prvi saf. Ako nema, staće u drugi saf. Ako nema, staće u treći saf. A ne da se ljudi raštrkaju, pa jedan sjedi ondje, jedan ondje, jedan se nagio na stup, jedan se nagio na zid, jedan sjedi na stolici, jedan pored vrata. Ne. Džamija se popunjava od prvog safa. A najvrijedniji saf je prvi saf. Tako da čovjek vjernik kada uđe u džamiju, znači zaputit će se prvom safu. Ako ima mjesta u prvom safu, staće u prvi saf. Ako nema, normalno da će klanjati u drugom safu. Interesantno je kada sam ja pisao o tome da ljudi trebaju stati ići u prvi saf, da je bilo ljudi koji kažu pa ne možemo svi stati u prvi saf, trebalo bi, kaže džamije, graditi da su toliko duge da svi možemo stati u prvi saf. To nikada niko nije rekao, ali može bolestan razum tako razumijeti. Logično je ako nima mjesta u prvom safu da će čovjek klanjati u drugom safu. Pa je lijepo i pohvalno da čovjek kada ulazi u džamiju odmah ide i traži mjesto u prvom safu. 
Isto tako vjernik bi trebao da se poduči propisima ravnanja safova. Allaho poslanik žestoko je korio ashabe onda kada ne bi poravnali svoje safove. Nažalost, nerijetko nam se dešava da u džamijama naši safovi su krivi, nisu popunjeni, nisu zbijeni. Imate ljudi koji su alergični na to da ga neko dotakne u namazu. A sabi kada bi ravnali safove, spajali bi rame uz rame i članak, nošni uz članak. Određeni ljudi hoće naučiti kod kuće da mu je široko, pa i u džamiji bi da mu je široko, nemoj da ga ko slučajno dotakni. Kod kuće čovjek klanja kako hoće. U džamiji se pridržava kodeksa koji je propisan za džamiju. Pa čovjek u džamiji treba da poravna safove, da se popuni safovi i tako dalje. Pa je ispravno i pametno i potrebno da vjernik se bodući kako i na koji način se ravnaju safovi. Isto tako vjernik treba da se poduči propisima slijeđenja imama. Nerijetko nam se dešava da ljudi pretiču imama. Allaho poslanik je strogo, strogo zabranio da neko određenu radnju čini prije imama. Kaže Allaho poslanik ali se letu selam ili ćete vi prestati preticati imama ili će Allah želšanu vaše oblike pretvoriti u oblike vaše glave i vaše oblike u magarećije glave i magarećije oblike. Pa je znači strogo, strogo, strogo zabranjeno da čovjek pretiče imama. Pa je bitno da čovjek kada dođe u džamiju, kada uđe i klanja za imamom, treba da zna kako i na koji način da klanja u džematu i da slijedi imama. Isto tako, čovjek će prilikom ulaska u džamiju poselamiti one koji su prisutni u džamiji lagano i lijepo, bez neke velike halabuke i nerijetko se dešava da ljudi uđu u džamiju Esselamu alejkum, da ga sva džamija čuje i oni izvan džamije. Čovjek će lagano tihim glasom nazvati selam onima koji ga čuju. Čak je propisano ako neko u džamiji klanja da i takvoj osobi nazove selam, svakako neće se sa njim rukovati, osoba koja klanja će odgovoriti i šaretom ruke ili prsta. I šaretom prsta ili šaretom ruke, znači tako je Božijih poslanik odgovarao ashabima kada bi ulazili u džamiju i zatekli bi Božijih poslanika da klanja, oni bi mu nazivali selam, a Božijih poslanik bi odgovarao i šaretom. Tako da insan treba da se poduči tim propisima, nazvaće selam tiho, blago, pa makar u džami bio neko ko klanja, znači nazvaće mu selam, a on će mu odgovoriti, odgovorit će mu i šaretom. Bitno je da čovjek kad ide u džamiju da se poduči propisima kako se priključiti džematu ako kasnimo. Koliko puta sam gledao da ljudi dođu u džamiju, okasnili su primjer radi dva rekeata. Nakon što imam preda selam i on preda zajedno sa imamom selam, ne zna ustati i naklanjati ono što treba da naklanja. Pa insan vjernik treba da se kroz ilmihal, kroz knjige, kroz predavanja, hvala Allahu svetu ima pojašnjeno na predavanjima u knjigama, kako se priključiti džematu, kako se ponašati ako smo okasnili u džemat. Isto tako, od stvari koje čovjek treba da zna, a nerijetko nam se dešava da radimo suprotno tome, jeste da u džamiji nema rezervacije mjesta. Imate ljudi, pogotovo onih malo stariji, koji hoće da svaki namaz klanje na istom mjestu. I ako neko prije njega dođe, ne smije stati, kaj to je mjesto tog i tog. To nema u islamu. 
Džamije su Božije kuće. One pripadaju onome ko prije dođi. Insan, ako je došao prvi, može klanjati na svom mjestu. Ako nije došao, treba da to mjesto popuni onaj koji je došao prije njega. E, isto tako, čovjek treba e, da se trudi da na bilo koji drugi način ne uznemirava klanjače. Nerijetko nam se dešava da ljudi e, zaboravi isključiti zvono u mobitelu. I onda se desi da u toku namaza neko nazove, pa čovjek ne smije da se pomjeri u namazu, pusti da mobitel zvoni cijelo vrijeme. Čovjek će, ako se desi takva situacija, slobodno u namazu izvati mobitel, isključiti zvono, staviti ga i nastaviti klanjati. Allaho poslanik, ali se letu eselam, u propisanim farz namazima, znao je držati svoju unuku u mamu. U namazu je držao u naručju. Pa kada bi odlazio na seđlu, spuštao bi je. Kada bi se vraćao, opet bi uzimao i držao bi je u naručju i tako bi predvodio namaz. Pa kažu islamski učenjaci, shodno ovom hadisu i mnogim drugim hadisima, ako u namazu čovjek ima potrebu za određenim pokretom, on će taj pokret i napraviti i neće mu to pokvariti namaz. Svakako da zvonjenje mobitela, pogotovo ne daj Bože ako je u pitanju muzika ili nešto drugo, to uznemirava klanjače, čijelu džami uznemirava, tako da će čovjek izvati mobitel iz džepa, isključit će zvono, vratiti mobitel u džep i nastaviti klanjati bez ikakvih problema. U svakom slučaju, to su neki osnovni propisi koji bi trebao da poznaje čovjek vjernik, 20 osnovnih propisa koji se vezuju za čovjekov odlazak u džamiju. U 314. poglavlju na 767. stranici kaže imam Enevevi Rahmetullahi Alihi u naslovu pod poglavlja zabranjeno je zaklinjati se stvorenjima kao što su vjerovjesnik, keaba, meleki, nebesa, očevi, životi, duša, glava, vladarjev život i dobrota, nečija grobnica i emanet povjerenje, a zaklinjanje emanetom najstrožije je zabranjeno. Jedno novo poglavlje koje je doista potrebno velikom broju naših sugrađanja, a to je velik broj ljudi kada priča, osjetit ćete kako se kroz priču nekada nenamjerno, ali se zaklinje majkom, zaklinje se ocem, zaklinje se životom, pa malo pobožni oni se zaklinju čabom, zaklinju se pegamberom itd. Znači moramo naučiti jedno veliko, veliko pravilo. U islamu nije dozvoljeno zaklinjati se bilo čime osim Allahom. Ne smije se čovjek zaklinjati u islamu osim Allahom. Ili njegovim nekim svojstvom. Znači Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Samo time se u islamu može zaklinjati. Sve mimo toga je zabranjeno. Da ne nabraljamo životom, ocom, majkom, kjabom, poslanikom, musafom, bilo čime. Ovo je jedna velika, velika platforma. Određen broj ljudi, znači, ima nejasnoću, pa vidi da se uzvišeni Allah Đelešan u Kur'anu zaklinje tako mi vremena i tako dalje. Zaklinje se različitim svojim stvorenjima. Uzvišeni Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. I on ima pravo kao stvoritelj da se zakune čime hoće. A nama je naš gospodar zabranio da se zaklinjimo bilo čime osim 
gospodarom Allahom, njegovim imenima, njegovim svojstvima, ništa više. Zabranjeno je čak zaklinjati se i mushafom kao knjigom. Dozvoljno je se zaklinjati Kur'anom. Ako mislimo pod Kur'an, Allahov govor, pošto je Kur'an Allahov govor kojeg je on kazao, pa je Allahov govor njegovo stalno svojstvo, pa je dozvoljno se čovjek zakune Kur'anom. Ali ne mushafom. To su dva različita termina. Kur'an je Allahov govor zapisan riječima u knjizi Mushaf, u Mushafu. Pa je Mushaf knjiga, Mushaf je znači papir, pa se nije dozvoljeno zaklinjati Mushafom, ali je dozvoljeno se zaklinjati Kur'anom jer je Kur'an Allahov govor. To su osnovne stvari koje bi čovjek vjernik trebao da poznaje u pogledu zakliti. Još jednom da ponovimo, nije dozvoljeno zaklinjati se bilo čime osim Allahom, njegovim nekim imenom i njegovim nekim svojstvom. Allaho poslanik se dosta puta zaklinjao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, tako mi gospodara kjabi, na koga se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. To što se uzviše ni Allah u Kur'anu zaklinja na više mjesta nekim od svojih stvorenja, To je njegovo apsolutno pravo, pošto je on stvoritelj zemlje i nebesa, ima pravo da se zaklinje čime hoće, dok u vjerodostojnim hadisima Allahu poslanik nam je zabranio da se zaklinjemo bilo čime drugim osim uzvišenim Allahom. Pa da čujemo te hadise. U 1707. hadisu od Ibnu Omera se prenosi da je Allahu poslanik rekao uzvišeni Allah zabranjuje vam da se zaklinjete svojim očevima. A onaj ko se zaklini, neka se zakuni Allahom ili neka šuti. <clears throat> Vidimo ovdje tri propisa. Prvi propis kaže Allahu poslanik, uzvišeni Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Či zabranjeno se čovjek zaklinje ocem, majkom, prijesednikom, poslanikom, kjabom, životom dalje. Kaže, uzvišeni Allah vam to zabranjuje. Ok, to je prvi propis. Druga stvar, onaj koji se zaklinje, ke se zaklinje Allahom ili neka šuti. To je treća stvar. Znači, osoba koja hoće da se zakune, može da se zakune samo Allahom, njegovim imenima, njegovim svojstvima ili neka, ili neka šuti. Kaže se u 1708. hadisu od Abdurrahmana ibn Semuri, on prenosi da Allaho poslanik rekao ne zaklinite se tagutima, niti svojim očevima. Kaže ima menevi pod izraz tagut, misli se idoli i kipovi. Znači, da se čovjek ne zaklinje lažim božanstvima. U to vrijeme kada je Allaho poslanik živio i kada je poslan, ljudi su imali božanstva i zaklinjali su se tim božanstvima. Pa im je Allaho poslanik strogo zabranio da se zaklinju svojim božanstvima ili svojim očevima. Pa je ovo znači dodatni propis da nije dozvoljno se zaklinjati niti bilo kakvim drugim lažnim božanstvima, niti očevima. U 1709. hadisu stoji od Bureide radi Allaho te ane prinosi da Allaho poslanik rekao ko se zakuni emanetom, povjerenjem, takav nama ne pripada. Zato imam Nevi Rahmetullah Jalihi kada je u onom naslovu cijeline spomenuo da je posebno 
zabrojeno zaklinjace povjerenjem i emanetom. Jasno, Allah poslanik ovdje zabranjuje da se čovjek zaklinje emanetom i da takav ne pripada Božijem poslaniku i onima koji slijede Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Kaže se u 1711. hadisu od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik da je čuo Ibn Omer kako je neki čovjek rekao ne, tako mi kjabi, pa mu je kazao ne zaklinji se sa nečim osim Allahom. Jer sam čuo Allahu poslanika alihi salatu wasalam kako kaže ko se zakune nečim osim Allahom takav je učinio kufr ili širk. Pogledajte koliko je u islamu zabranjeno da se čovjek zaklinje nečim mimo Allaha do te mjeri da poslani kaže insan koji to uradio učinio je kufr, učinio je širk. Kufr i širk to su najveći grijesi. Svakako insan kada bi to i uradio on nije izišao iz islama. Moramo ispravno sad. Pogledajte kako neispravno znači kako čovjek koji bi samo čitao knjige ne vraćajući se na govor u lemi, ne, ne stavljajući taj hadis u ostale hadise Božeg poslanika, mogao bi pogrešno shvatiti propis. Može se desiti da neko čuje nekoga kako je se zakleo svojom majkom. Kaže, halo, ti si čafir, poslanik je za tebe rekao, ko se zakune neči mimo Allaha, počinio je kufr i širk. Kažu islamski učenjaci, ovdje se želi kazati koliko je ta stvar zabranjena, koliko se trebamo toga čuvati, kao što se čuvamo kufra i širka. Ali ako bi se desilo da to čovjek kaže, on nije izišao iz vjeri. Svakako, ako čujemo nekoga da se zaklini nečim mimo Allaha, trebamo ga na lijep način upozoriti. Kaz, brate moj dragi, Allah te nagradio, vjerim da to radiš iz neznanja ili to radiš zato što imaš naviku, ali trudi se, Allah te nagradio, to više ne ponavljaš jer je strogo, strogo u islamu zabranjeno. To je jedan veliki grijeh, jedan znači ogroman grijeh da se čovjek zaklini nečim mimo Allaha uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači, toliko je to veli grijeh i toliko je zabrajeno da je to Allah poslanik alihi salatu wasalam nazvao kufrom, nazvao širkom, uporedivši to sa kufrom i sa širkom. Pa se čovjek vjernik treba kontrolisati. Vjernik treba da kontroliši svoj jezik. Šta govori, kako govori, kako se izražava. Da, može se desiti da čovjek ima naviku pa nekada preleti, ali Treba paziti, kontrolisati svoj jezik. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullahi Alehi, prelazi u jedno novo poglavlje, jedno novo interesantno poglavlje, 315. poglavlje, nakon što je citirao nekoliko hadisa iz kojih smo naučili da u islamu strogo zabranjeno zaklinjati se nečim mimo Allaha, Imam Nevi Rahmetullahi Alihi prelazi na jedno srodno poglavlje, a to je da je u islamu mnogo veli grijeh da se čovjek lažno zakune, a tom lažnom zakljetom opet želi da postigne određene dunjalučke privilegije i satisfakcije. Prvenstveno kada čovjek ode kod kadije, pa se zakune lažno, pa na osnovu te zakljete pridobije određena prava. Jer u islamu, u islamu znači, kada insan bude optužen 
ima verzija, ima varijanta, može čovjek doći kao svjedok, da lažno svjedoči. A može doći varijanta da onaj koji je tužio čovjeka nema dokaz. Čovjek dođe i kaže, kadi, e, slušaj kadija, ovaj insan je od mene ukro auto. Prvu stvar koju kadija kaže tome koji tuživa, koji tuži, imaš li dokaz? Kaže, nemam dokaz. Onda traži od onoga za koga se tvrdi da je to nešto ukrao, da se zakune i završena stvar. U svakom slučaju imamo u islamu varijante kada čovjek može svojom zakljetvom, može svojom zakljetvom priuštiti tuđe pravo i hak. To je jedan od velikih, velikih grijeha u islamu da se čovjek pozivajući se na Allaha zakljetvom slaži pa ta zakljeta bude razlogom da nešto ostvari od dunjalučkih koristi. Pa da čujemo šta kaže imam Nevi 315. poglavlje namjerno krivo kljetstvo najistrožije je zabranjeno. Namjerno lažno zaklinjanje u islamu je strogo, strogo zabranjeno. Allah Jelšanom kaže u Kur'anu وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ Čuvajte svoje zakljetve. Ovaj kuranski ajet je širok, sveobuhvatan. Čuvajte svoje zakljetve, zaklinjte se samo Allahom. Čuvajte svoje zakljetve, nemoj da se zaklinjete lažno. Čuvajte svoje zakljetve, nemojte se poigravati sa zakljetvama. Čuvajte svoje zakljetve, ako ste se već zaklinili na nešto, onda ispunite ono zašto ste se zaklinili. Allah Jelšanom kaže وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ Čuvajte svoje zakljete. Nemojte da budete od onih koji se zaklinju za sitnicu, koji se poigravaju, koji se lažno zaklinju, koji se zaklinju na neispravan način i tako i tako dalje. Pa kaže imam Nevevi, namjerno lažno zaklinjanje najistrožije je zabranjeno u islamu. U 1712. hadisu od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'anu prenosi da je kazao vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam rekao je Ko se zakuni kako bi bespravno prisvojio imetak muslimana, susrešće se s Allahom, a on će na njega biti srdit. A zatim je Allaho poslanik to potvrdio učeći određene kuranske ajete. Kaže Allaho poslanik, ko se zakuni lažno da bi prisvojio imetak onaj koji mu ne pripada, on će doći na sudnji dan a njegov gospodar će na njega biti srdit. O moj robe, ti si zloupotrebio zakljet mojim imenom da bi ostvario i ukro tuđu imovinu. Zato će čovjek doći u tom najtežim danu kada mu je rahmet i milost njegovog gospodara najviše potrebna, on će zateći svoga gospodara kako je srdit i ljut na njega. Pa je znači s odnovom hadisu i mnogim drugim hadisima koji ćemo citirati u islamu strogo zabranjena lažna zakljetva. Pogotovo lažna zakljetva u kojoj bi čovjek uzurpirao tuđa, uzurpirao tuđa prava. Pogledajmo sljedeći hadis u 1713. hadisu od Ebu Umami. Radi Allah, tamo prinosi se da je Allah poslanik rekao Ko svojom zakljetom uzurpira pravo nekog muslimana, Allah će ga sigurno kazniti vatrom i zabraniti mu džennet. Neki čovjek upita, čak i ako se radi o nečemu neznatnom, Allaho poslanik odgovori, pa makar se radilo i o misvaku. Allaho ekber. 
pogledajte kako je islam savršen, kako je islam potpun i lijep. Kaže Allaho poslanik, onaj ko se zakunije lažnom zakritvom, da bi uzurpirao tuđe pravo, Allah će ga kazniti vatrom. To je jedna kazna i zabranit će mu ulazak u džennet. Kažu ljudi, Allaho poslanik će, pa dobro, šta ako se radi u nečemu sitnom? Kaže Allaho poslanik, makar se radilo o nečemu sitnom, pa makar se radilo o misvaku. Misvak je ona grančica. Grančica drveta ovolipa, ovolika, kojom ljudi čiste zube. Njena vrijednost je pola marke. Ovaj hadis nas uči koliko su tuđa prava skupa. Pogledajte danas cijeli svijet. Kako se uzurpiraju države, njihovi prirodni resursi, kako se protjeravaju ljudi, kako se uzurpira njihova imovina. Na sudnjem danu će čovjek odgovarati ako je uzurpirao tuđi misvak. Grančica od drveta kojom čovjek čisti zube. Pa čovjek vjernik treba da se pazi, da se priprema za sudnji dan i da pokuša da bude od onih ljudi koji na svojim plećima nemaju apsolutno nikakvi tuđih hakova i tuđih prava. Nemoj da mislite da Allah Đelšanu ne zna I da se ne vodi stroga evidencija koje kom je šta uzurpirao. Kada podsredstvom određenih prijesednika i njihovih naredbi i njihove vojske bude uzurpirana jedna država. Nemoj da mislite da se to ne vodi u milimetar precizno i da će za to sve taj prijesednik i njegova vojska odgovarati. Vona tahseben Allahe gafilen. Nemoj da misliš da Allah ne motri na ono što radi zalimi. Kaže se u suri Kehf Kada se knjiga postavi na sudnjem danu Pa je nevjernici ugledaju i vide, kazat će kakva je ovo knjiga, ni velik, ni mal, postupak, ni grijeh nije preskočila, sve je pobrojala. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Trun, uzmeš iglu i na vrh igli ima trun. E traj trun dobra, vidjet će se na sudnjem danu. Ali ko uradi trun zla, vidjet će ga. On je dove, on je suze, ono protjerivanje ljudi, silovanje žena, ugnjetavanje ljudi, sve će se to naplatiti na sudnjem danu, na danu kada ne bude ni imetka, niti bilo čega drugog, samo znači ima kažnjavanje i uzimanje tuđih griha. Kaže se u sljedećem hadisu, 1614. hadisu, Od Abdullaha ibn Amra, ibn el-Asa, radijallahu te'an, prenosi da je Allah poslanik rekao, veliki grijesi su pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roteljima, nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. Ovaj hadis bilježi imam Buharija, kaže Allah poslanik, u islamu su četiri najveća grijeha. Učiniti širk, smatrati nekoga ili nešto ravnim Allahu. 
činiti ibadet nekome i nečemu mimo Allaha. Neposlušnost roditeljima, nepravedno ubijstvo i lažna zakljetva. Ovo su četiri griha kojih se čovjek vjernik treba maksimalno, maksimalno truditi da ih izbjegava. Ne daj Bože činiti širk Allahu, najveći grijeh kojeg Allah nikom je prositi neće. Nepokornost roditeljima, pogledajte nakon prava gospodara, odmah je pravo roditelja, nepravedno ubijstvo i lažna i lažna zakvitva. Nakon toga imam Enevi Rahmetullahi Alihi započetno novo, jedno novo poglavlje. Ako Bog da, još ćemo to poglavlje završiti i ako Bog da, time ćemo i završiti večerašnje predavanje. Kaže imam Enevi 316. poglavlje, onome ko se zakuni, obaveži se na nešto, pa uvidi da je bolje da postupi drugačije, Pohvalno je da prekriši zakljetvu i oradi onako kako misli da je bolji, a da se za prekrišenu zakljetvu iskupi. Jedno mnogo bitno i interesantno poglavlje. Nakon što nam je imam Nevi pojasnio čime se možemo zaklisti, nakon što nam je pojasnio opasnost slažne zakljetvi, pojašnjava nam verziju da čovjek kada se zakunije za nešto, nakon toga shvati da je pogriješio, da ima pravo u islamu čovjek da prekrši tu zakljetvu, Ako je određena stvar za koju se zakljeo, znači vidio je da je pogriješio, ima pravo da prekrši zakljetvu i da se iskupi za tu prekršenu zakljetvu. Pa ćemo ako Bog da do kraja ovog predavanja ukratko govoriti o tome, a u narednom predavanju ćemo ako Bog da govoriti detaljno o propisima koji se vezuju za zakljetvu i kršenje zakljetvi. Pa kaže se, znači imame nevi, kaže onome ko se Zakljetvom obaveži na nešto, pa uvidi da je bolje da postupi drugačije. Pohvalno je da prekrši zakljetvu i uradi onako kako misli da je bolje, a da se iskupi za zakljetvu. Znači čovjek se zakljeta i kaže, tako mi Allaha više neće obilaziti tog i tog insana. Nakon toga shvati da je pogriješio. Šta će uraditi? Prekršće zakljetvu, obići će tog insana, otiće kod njega, a iskupit će se za prekršenu zakljetvu. Može, imaju dvije verzije. Može prvo da se iskupi, nakon toga da prekrši zakljetvu. Može da prvo odje prekrši zakljetvu, uradi ono za što je se zakljio da neće uraditi, a nakon toga da se iskupi. To su oba dvije verzije koje su ispravne. Ponavljamo, čovjek se zakunje da nešto neće uraditi. Nakon toga ispostavi da je pogriješio, da je bolje da to uradi, on će uraditi to dijelo, ali nakon toga će se iskupiti za prekršenu zakljetvu ili će prvo iskupiti se, a nakon toga će prekršiti zakljetvu. Kaže se u hadisu 1715. od Abdurrahmana ibn Semuri da je Allah poslanik rekao kada se zakuniš pa uvidiš da je nešto drugo bolje od onoga što si se zakljel, uradi ono što je bolje. Prvo uradi, a iskupi se za zakljetvu. U drugom hadisu stoji od Ebu Hureri ko se zakunije na nešto, a onda uvidi da je nešto drugo bolje od onoga zašto se zakljeo, neka se iskupi za zakljetvu i neka učini ono što je, neka učini ono što je bolje. Znači imamo dvije vjerodostojne predaje od vrđe i poslanika, u jednu je došlo neka se iskupi, 
a nakon toga neka prekrši zakljetu. U drugo je došlo neka prekrši zakljetu, nakon toga neka se iskupi. Ono što je nama bitno da zapamtimo jeste ako bi se desilo se čovjek zaklete za određenu stvar, nakon toga shvati da je pogriješio. Ima pravo da prekrši svoju zakljetu, prekršit će zakljetu, uradit će ono što je rekao da neće urati, a nakon toga će se iskupiti za prekršenu zakljetu. Kaže se u vjerodostornom hadisu da je Allah poslanik kazao u 1718. hadisu da neko od vas ustraje u zakljetvi koja se tiče njegove poroci. To mu je veći grijeh kod uzvišnog Allaha nego da prekrši zakljetu, a potom se za nju iskupi onako kako je propisano. Kaže Allah poslanik, pogledajte milost islama. Imate, kaže, ljudi zakunu se određenom zakljetom gdje njegova porodica trpi. Kaže Allah poslanik, bolje je da prekrši tu zakljetvu, nego da njegova porodica trpi, to mu je veći grijeh, prekršit će, kaže, zakljetvu i nakon toga će se iskupiti za prekršenu zakljetvu. Generalno je, znači, opet, hadis nam ukazuje da u islamu čovjek, ako se je zakleo, pa shvati da je pogriješio, ima pravo da prekrši zakljetvu, a iskupit će se na jedan od sljedećih načina. Kaže se, Allah Žešanu kaže u Koranu, Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Iskup za prekršenu zakljetvu je da deset siromaha običnom hranom koju hranite, čeljat svoju nahranite, ili da ih odjenite, ili da roba, robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao, neka tri dana posti. Znači, ovo je, ako Bog da rezimirano, kako ćemo se iskupiti za prekršenu zakljetvu, ako Bog da u sljedećim predavanju ćemo detaljno govoriti o zakljetama i kršenju zakljetvi i govorit ćemo o iskupu. Znači, insan ako je se zakljel za nešto, pa je shvatio da je pogriješio. Želi da se iskupi za tu zakljetvu ili nakon prekršaja ili znači prije prekršaja ima pred sobom tri verzije. Ili da oslobodi roba. Danas nemamo robstva koje je vidno. Svi smo mi robovi, ali hajde, nema više robstva. Ili da nahrani deset siromaha prosječnom hranom koju hrani svoju porodcu. Današnja prosječna hrana je Primjer radi neki doner, neki porcija čevapa i tako dalje, porcija variva u nekom restoranu da nahrani deset siromaha hranom koju hrani svoju porodicu. Ili da odjene deset siromaha, da im kupi neke odjevne prijedmete. Kažu neki islamski učenjaci, taj odjevni prijedmet bi trebao da bude takav da može u tom prijedmetu čovjek da klanja u toj odjeći. To bi možda danas bila neka majica i neke hlače. Znači da deset siromaha odjeni. Imamo znači tri verzije. Ili osloboditi roba, ili nahraniti deset siromaha, ili odjenuti deset siromaha. Ako nijednu ovu ne može, tek tada će čovjek prijeći na drugu stvara, to je post tri dana. Zapamtite ovo i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje druženje ili današnje Neispravno je po konsenzusu islamskih učenjaka kada čovjek prekrši zakljetvu odmah postiti tri dana kao iskup za prekršenu zakljetvu. 
insan koji bi prekršio zakljetu i postio tri dana, a ima mogućnost da nahrani siromahe ili da ih odjene, njegov post nije ispravan, odnosno nije to iskup za prekršenu zakljetu. Nerijetko nam se dešava da naša vraća i sestre koji površinski znaju propise islama prekrše zakljetvu i kaže moram postiti tri dana da bi se iskupio. Znači, neispravno je pristupiti postu tri dana ako imamo mogućnost da nahranimo deset siromaha prosječnom hranom koju mi hranimo svoje poroce ili da ih odjenimo. Ako to nismo u mogućnosti, ako smo toliko siromašni, tada prelazimo na četvrtu verziju, a to je da ćemo postiti tri dana. Još jednom rezimiramo, čovjek u islamu se može zaklijesti za određenu stvar. Ako shvati da je pogriješio što je se zakleo, može to prekršiti. Ima dvije verzije. Može da prvo prekrši zakljetu pa da se iskupi. Može da se iskupi pa da nakon toga prekrši zakljetu. Rekli smo iskup će biti na jedan od tri načina, tako nam kaže uzvišenje Allahu suri el-ma'ide, ili će osloboditi roba robstva, ili će nahraniti deset siromaha prosječnom hranom koju on hrani svoju porodcu, ili će ih odjenuti odjećom u kojoj oni mogu klanjati namaz. Ako ove tri stvari nije u mogućnosti, tada će prijeći na četvrtu stvar, a to je post tri dana. Ako ne može ove tri stvari, postiće tri dana i time se iskupio za prekrišenu zakljetu. U svakom slučaju, ovdje ćemo se zaustaviti. Ako Bog da, u jednom od naredih predavanja, kada nastavimo, ako Bog da govorit ćemo detaljno o propisima koje bi trebao da poznaje svaki vjernik, a vezuju se za zakljetvu, subhaneke, Allahumma bi hamdike, ešedu in la ilaha 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 ila